0: Моя рыба будет жить. Рут Азыки. Роман, дневник, головоломка, медитация. В оригинале книга Рут Азыки называется «Повесть о временном существе». Что это за временные существа, становится понятно с первых же страниц романа. В русском издании озаглавленного как «Моя рыба будет жить». Это название тоже станет ясным по мере чтения, но гораздо позже. Одна из двух главных героинь книги, 16-летняя японская школьница Нао, начинает свой личный дневник такими словами. «Временное существо – это кто-то, кто существует во времени. Ты, я, любой, кто когда-либо жил или будет жить». Нао заявляет, что она временное существо, осознавая всю двусмысленность, которую подразумевает это словосочетание. Много месяцев спустя, после разрушительного землетрясения и цунами в Японии, американская писательница японского происхождения по имени Рут, живущая на острове у побережья Британской Колумбии, находит на пляже облепленный ракушками пакет для заморозки. Похоже, в нем есть копия одной из книг Марселя Пруста. Сломанные наручные часы и несколько писем. Но книга Пруста не более чем обложка, под которой скрывается дневник Нао, написанный фиолетовыми чернилами. Необходимо сразу отметить, что всякий раз, когда в романе «Моя рыба будет жить», появляется слово «время», «трата времени», о времени, во времени и так далее, проницательному читателю следует остановиться и хорошенько задуматься о многочисленных аспектах этого непростого предмета явления. Здесь недаром на самом виду расположена отсылка к прусту и его семитомные эпопеи в поисках утраченного времени. Как и пруст языкки делает время полноправным героем своего романа, а других персонажей, то и дело погружает в знаменитый прустовский колодец памяти. Где так просто утонуть. Но пока ты произносишь «сейчас», оно уже кончилось. Оно уже превратилось в «тогда». Тогда это противоположность «сейчас». Так что «сейчас» уничтожает собственное значение, когда его произносишь. Вроде как слово совершает самоубийство. Или типа того. Нао большую часть жизни провела в Солнечной Калифорнии. Ее отец был высокопоставленным служащим Кремниевой долины. Но когда пузырь доткомов лопнул, он потерял работу и деньги, в результате чего вся семья вернулась в Токио и была вынуждена поселиться в тесной двухкомнатной квартирке. Пытаясь справиться с невзгодами, Нао находит на барахолке дневник в обложке от старой иностранной книги и начинает записывать туда все, что приходит ей в голову. В новой японской школе девочка становится изгоем, над которым издеваются одноклассники. Ру весьма подробно описывает явление под названием «издимэ» — японские школьные издевательства, которые, по сути, ничем не отличаются от жестокого физического и психологического насилия. Так не только телу Нао покрывается порезами и синяками, но и ее душа страдает не меньше, что в итоге приводит девушку к мыслям о самоубийстве. Раны ее отца спрятаны еще глубже. Он лжет семье, говоря, что нашел новую работу, а затем весь день сидит в парке. В конце концов мужчина прыгает под поезд, но даже столь явная попытка самоубийства – оказывается безуспешной. Нао тоже хочет умереть, но сначала она намеревается написать биографию своей удивительной прабабушки Дзико, буддийской монахини, которая утверждает, что ей 104 года. Для этого героиня отправляется в храм возле Синдая, на побережье к северу от Токио, где под руководством Дзико учится преодолевать жизненные препятствия и побеждать врагов, развивая супа-пава – сверхспособности с помощью дзен-медитации. Но Нао – не единственная центральная героиня романа «Моя рыба будет жить». Будущая читательница ее записок Рут покинула Манхэттен, чтобы жить с мужем и котом по кличке Шрёдингер на берегу пролива отчаяния который был назван так сообществом людей, решивших сбежать из современного мира. Здесь писательница медленно читает дневник Нао, с той же скоростью, с какой, как ей кажется, девочка пишет его. И постепенно мир подростка все больше и больше переплетается с миром Рут. «Старушка супер суперосторожна со временем», она делает все очень-очень медленно, даже когда просто сидит на веранде, наблюдая за стрекозами, которые выписывают ленивые круги над садовым прудом. Она говорит, что делает все очень-очень медленно, с целью растянуть время, чтобы его у нее было побольше, и она смогла бы жить подольше. А потом она смеется, чтобы ты понял, что это шутка. Вскоре Выясняется, что еще одна из находок руд — наручные часы, вовсе не сломаны, а просто нуждаются в заводе. Когда женщина расшифровывает символы, выгравированные на обратной стороне часов, и иероглифы неба, и солдат, становится понятно, что они, по всей видимости, принадлежали японскому летчику-камикадзе, погибшему во время Второй мировой войны. Это подтверждают и записи из дневника. В горном храме Нао встречает призрак пилота, своего двоюродного дедушки, и находит письма, которые он отправил из тренировочного лагеря ее прабабушке Дзико. «Мое существо настроено только на одно», — сообщил он своей матери, «на неумолимый ритм времени, идущего навстречу моей смерти». Многие элементы из истории Нао – школьные издевательства, безработные самоубийцы, безликие офисные работники, и пилоты-камикадзе – являются одними из наиболее знакомых западным читателям образов Японии. Однако в рассказе Нао, отражающемся в размышлениях Рут, они приобретают новое прочтение, крайне болезненное и взывающее к вниманию. Рута Зеки затрагивает массу других важных тем в своем романе «Моя рыба будет жить». Не только смерть людей, но и смерть планеты. При этом она опирается на самые различные точки зрения по поводу этих вопросов. От квантовой механики и теории бесконечных возможностей в бесконечном числе вселенных до учений дзенского мастера восьмого века Дагена Дзензи. Все они, включая ворона, обладающего магическими способностями, вовлечены в повесть о двух временных существах – Рут и Нао, чьи судьбы неразрывно связаны. Для азыки важны сложные связи между прошлым и будущим, сном и явью, между монахами и проститутками, Азией и Америкой. Она обнажает эти связи Используя метафоры то океанского течения, приносящего японский мусор к американским берегам, то нейронных связей, связность всех явлений в мире, Антоним Хаусу, нужно сделать еще одно усилие и вспомнить забытое, вернуть украденное, разобрать чужой почерк. С чего начать? Можно по-японски. Один час в день — Сидеть в позе Дзадзен можно по-европейски завести дневник. Главное наладить контакт с самим собой, а дальше точно будет проще. Во Вселенной все постоянно меняется, и ничто не остается прежним. И мы должны понимать, насколько быстро течет время, если хотим пробудиться и по-настоящему прожить свои жизни. По в сервисе Литрес вы можете не только прочитать текстовую версию романа Рута Зыки «Моя рыба будет жить», но и послушать аудиокнигу в замечательном исполнении Игоря Князева.